0: Alice Prestes estreou-se na BD com Vinil Rubro. Trazemos os novos livros de João Mascarenhas e Jorge Coelho e destacamos ainda Undertaker e uma história com zombies em Tóquio. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 Hoje vamos descobrir mais dois livros Assinados por Vozes que já ouvimos por aqui Mas antes vamos conhecer A nossa convidada de hoje não é todos os dias que temos uma pessoa que se estreou na Banda Desenhada Muito recentemente, a Alice Prestes é ilustradora, faz pintura digital Tem mais de 10 anos de carreira no design gráfico E agora desenhou Vinil Rubro, uma obra editada pela Kingpin Books Escrita pelo Mário Freitas, que diz ser esta a história mais negra que já fez Antes de lá irmos, Alice, apesar desta ser a tua estreia na BD Eu olho para o teu trabalho e vejo que a influência da BD já estava lá há muito tempo, não é?
1: Sim, eu acho que desde pequenina Desde pequena que eu me lembro de ler BDs, assim as coisas um bocadinho mais clássicas, não é? Uma falda, Garfield, como toda a gente. Mas à medida que eu fui crescendo e fui descobrindo o que, é que era a banda desenhada mais convencional, no que diz respeito, por exemplo, se calhar, à DC ou à Marvel, fui encontrando ali alguma familiaridade no desenho. E deixou-me com curiosidade para fazer uma BD. E depois, mais tarde, descobri o conceito de novela gráfica. E aí então percebi Ok, isto não é só uma série de pranchas Que por acaso têm balões E têm uhum. personagens a falar Isto tem aqui alguma profundidade E tem alguma oportunidade também Para coincidir a história com o desenho Criar aqui alguns easter eggs Dar mensagens subtidas através da imagem Que eu gosto imenso disso E então pensei, ok, eu quero mesmo fazer isto Não sei como, mas eu hei de conseguir fazer isto de alguma maneira
0: Tu lembras de qual é que foi o, a primeira novela gráfica Ou romance gráfico que te impactou assim dessa forma? Foi
1: o Living Will da Joana Afonso e do André Oliveira Aconteceu o primeiro volume
0: Mas estamos em 2023 porque é que só agora é que acontece esta tua estreia na banda desenhada?
1: Trabalho como designer, não é? Eu acho que quando uma pessoa tem este ganha-pão Assim um bocadinho mais comercial Depois acaba por não ter tanto tempo Para fazer estas coisas mais, um bocadinho mais criativas Se calhar deixei um bocadinho para o segundo plano Coisas que, pronto, que podiam ter mais a ver com este, com este campo o que acontece? Em 2018, eu fiz um curso de banda desenhada na Arco, dado pela The Lady Flores e pelo Nuno de Saraiva. E foi um módulo muito pequenino, foram uns meses, mas já me deu algumas bases para eu perceber como é que funcionava. Portanto, esta coisa da narrativa ser acompanhada por imagem, que funciona um bocadinho como storyboard, deu-me a sensação que okay, isto é muito parecido com um filme, mas desta vez eu consigo fazer porque eu sei desenhar. <risos> Portanto, se calhar... Até é uma coisa boa que eu posso explorar E na altura aquilo que foi foi desafiado Foram seis páginas a de Adelaide deu-nos um texto de domínio público Na altura escolhi um um poema da Florbela Espanca Replicar o poema todo por seis páginas Vamos ver como é que isto fica E ela dizia que imenso Portanto nunca cheguei a terminar o projeto como bom, Exatamente como queria Mas pelo menos os bosses ficaram lá A distribuição do texto ficou lá Ela acompanhou muito bem o projeto todo E eu achei que okay, isto tem imenso potencial se algum dia alguém escrevesse uma história Que eu gostava mesmo mesmo de ilustrar Eu acho que conseguia fazer disto Até uma coisa um bocadinho maior
0: Porque tu pões de parte mesmo tu escreveres as tuas próprias histórias De onde te queres meter aí, não
1: é? Não, eu acho que eu confio muito mais Quando é outra pessoa a escrever a história A partir do momento em que leio alguma coisa Eu começo logo a visualizar Também se quer ver um bocadinho com a escola do de design assim Que é esta ideia de dupla Entre escritor, desenhador, copy, art director e Então eu sinto-me muito mais confortável Nesta posição apenas E, e prefiro deixar quem sabe escrever, escrever a história?
0: Achas que também as sinergias são diferentes quando é uma dupla? Há mais probabilidade de funcionar melhor do que ser uma pessoa a solo?
1: Sim, no meu caso, sim. No uhum. meu caso, sim. Eu acho que há pessoas que são perfeitamente capazes de fazer as duas coisas. Eu é que sempre fui muito mais uma pessoa de imagem do que uma pessoa das letras. Não gostaria de aventurar numa coisa com a qual não me sinto tão confortável, não é? Lá está, isto é uma estreia para mim na BD, tanto no desenho, eu não me ia aventurar já a fazer um, um texto. Não digo que isto é uma coisa para nunca, mas por agora acho que. Me sinto perfeitamente confortável a ficar só mesmo na parte do desenho.
0: Então agora, uh, falando da, do vinil rubro, como é que esta história te chegou e como é que tu conheceste o Mário?
1: O Mário chegou até a mim através do Instagram. Portanto, eu tenho uma página só mesmo com os meus desenhos. Alice in Nanny Land. O Mário envia-me uma mensagem a dizer: Alice, olha, gosto imenso do teu trabalho. Um dia que estejas interessado em fazer BD, diz-me alguma coisa. Eu conhecia a Kingpin Book, se não conhecia o Mário. Mas claramente, associei uh, imediatamente e pensei, olha, isto é... Giro, está aqui uma boa oportunidade Vamos experimentar E respondi-lhe, uh, encontrámos-nos lá na loja Conhecemos-nos um bocadinho uh, E ele disse-me que tinha este projeto, o Mário Breeds Comics Em que queria escrever histórias mais curtas Portanto, neste caso, o formato de 16 páginas Que essas histórias seriam dedicadas ao ilustrador Quer dizer que ele escrevia uma história Com base Não só no trabalho do próprio ilustrador Portanto, dedicado ao traço do ilustrador Mas também que fosse um tema que o ilustrador Quisesse mesmo fazer Para mim fez todo o sentido, porque eu já tinha aqui algumas coisinhas na cabeça, já gostava de explorar alguns temas e então desafiei-o a fazer uma história um bocadinho mais negra, que é um género que eu gosto bastante. E porque também, de alguma maneira, eu gostava de me autodesafiar também a fazer uma coisa que não tivesse muito a ver com o meu estilo de desenho. Porque o meu desenho tem um traço mais limpo, é muito mais elegante, são características diferentes que normalmente tu não vês numa história Negra, uma história de terror. E então eu lancei este desafio para a Mária, mas também lancei este desafio para mim, que é tipo, ok, de repente agora vais ter que tornar o teu desenho que é bonitinho, numa coisa que pode ser um bocado mais agressiva e tentar arranjar ali uma uma simbiose boa.
0: Mas a elegância continua lá.
1: Eu acho que nunca vou deixar de ter isso. E acho que isto vem também da escola do design. Acho que o meu trabalho tem uma certa geometria que é transversal. E no Vinal Rubro nota-se um bocadinho isso. As formas... Quase que vão de uma vinheta para outra, porque eu gosto de ter esta coerência visual em todas as páginas. Eu acho que isso facilita muito o meu trabalho também. De alguma maneira, eu olhei para o livro como uma peça global e não página a página e consegui aliar essa geometria que já vinha do meu trabalho, portanto do meu desenho, à maneira como a história está contada. E acho que funcionou bem também com o texto do Mário, por causa disso.
0: Vamos lá então falar de mais dois livros de artistas que já passaram pelo pranchas e balões. Começamos por um extraterrestre que está sempre com fome e que ao cair acidentalmente no planeta Terra vai descobrir várias iguarias portuguesas das mais ou menos comestíveis. Burpzilla, a quase universal intergalactic adventure. É este o título foi agora editada pela Escorpião Azul e é uma personagem criada por João Mascarenhas que tem uma origem antiga que remonta a um tempo em que o autor costumava ir ao cinema e encontrava por lá muita gente, como o Luís Graça. Tinha exatamente criado esta personagem, mas não tinha nenhuma história para ele só sabia que era um extraterrestre, comia muito e rotava. Nessa noite, quando vinhamos para baixo, de volta a Lisboa, às três e meia da manhã, mandou-me um e-mail exatamente com uma história que ele tinha feito, assim, de repente para o Barbezila. Aquilo ficou na gaveta até exatamente ao ano passado e, na altura, à Escorpião Azul perguntou-me se tinha alguma coisa para publicar. Ele disse, olha, tem isto em carteira. Há uma data tempo. Eles acharam que poderia ser interessante. Demorou 20 anos desde que a história foi feita, até a concretizar o livro, mas não demorou 20 anos este livro reúne então três histórias escritas pelo Luís Graça e desenhadas pelo João Mascaranhas com este pequeno alienígena verde que a uma vista descuidada parece muito fofinho, mas claro que qualquer pai ou mãe que abra o livro vai perceber rapidamente que o seu conteúdo não é para crianças, afinal o protagonista diz palavrões vai a clubes de strip sem conseguir perceber a diferença entre dois tipos de utilização da palavra comer enfim, mas burpezila é natural de burpezília, do Burp pistão e a sua nave teve mesmo de avariar em solo português. Só assim é que ele ficou a conhecer, de uma forma nada vulgar, algumas das características do nosso país, passando pela ligação à comida, que faz com que Portugal cumpra o que diz o guia da galáxia quanto aos três passos essenciais na evolução de uma civilização. Mas fala-se também no futebol e o Burpsila vai assistir a um jogo com resultados imprevisíveis, é porque ele está sempre com tanta fome que talvez um ou outro humano vá parar ao seu estômago. Ele tem é de ter cuidado ao engoli los porque os sapatos ou outras peças de roupa podem provocar indigestão. E uma coisa é certa, ele vai estar sempre a rotar dei o nome Barpezila. E é então uma sátira rocambolesca com uma personagem que poderia ter voos mais altos mas aprecia-se o humor mais adulto e os enganos que Barpezilla faz por não conseguir perceber as várias camadas da língua portuguesa. Das três histórias, a primeira é a mais conseguida e ocupa mais de metade das 56 páginas do livro, com toda a odisseia de Barpezila pela noite de Lisboa e os seus encantos ou surpresas e com uma relote de bifanas pelo meio. Mesmo que se fique com a sensação de que as histórias podiam ter sido mais desenvolvidas, principalmente a última, resultou bem a parceria entre o desenho de João Mascarenhas e o texto de Luís Graça, que poderá dar mais frutos no futuro, até porque ficou muito por explorar com esta personagem que ficou com saudades da terra e daquele pequeno país. Para já podem conhecer esta personagem com este livro, editado pela Escorpião Azul. É normal o artista querer mostrar o melhor e numa obra como Gatsby é normal o artista fixar-se na riqueza e na opulência. Mas a história do Gatsby não se centra na riqueza e na opulência, centra-se no contraste. E nós tentamos mostrar também a diferença. É essa diferença que se sente no livro que se segue, a versão em BD da obra maior de F. Scott Fitzgerald, o Grande Gatsby. Não é a primeira vez que vemos este romance aos quadradinhos, nem sequer é a primeira adaptação de Gatsby publicada em Portugal, mas esta tem a particularidade de ser uma obra norte-americana escrita por Ted Adams e desenhada por um português que tem dado cartas lá fora, o Jorge Coelho, que agora ouvimos. A edição nacional é de aceita pelo selo Comic Art, integrada na coleção Nona Literatura e a tradução usada na adaptação dos textos de Fitzgerald é a do romancista José Rodrigues Migueis. Este é um daqueles romances muito lidos, analisados e adaptados ao longo das décadas, desde que foi publicado pela primeira vez há quase 100 anos, em 1925, mas ao início o livro foi recebido com alguma frieza, como nos diz o prefácio desta edição, até porque aquilo que desagradou aos leitores da época pode ser o que atrai a atenção dos leitores modernos, a desilusão e o cinismo da narrativa combinados com a extravagância dos loucos anos 20. Provavelmente conhecem a história situada em Long Island, narrada por Nick Carraway, que vai passar uma temporada numa pequena casa entre duas mansões, sendo o espectador de todos os dramas que vão rodear Gatsby, um homem misterioso que só no fim saberemos mesmo quem foi, a sua antiga paixão Daisy e Tom Buchanan, um crápula com quem ela está casada, naquela época de tantas ilusões e excessos, o melhor para uma rapariga, diz-nos Daisy, é ser bonita e tola. Mas o seu passado e a sua história com Gatsby mostram como nada nesta e noutras personagens é superficial ou simples de definir. A introdução de Gatsby na BD é feita de forma majestosa numa bela composição em que ele está a olhar para o horizonte numa noite de lua cheia que conjuga bem com o mistério maior do que a vida deste homem, como Carraway nos conta da primeira vez que o viu. Ele deu um súbito e claro sinal de se sentir bem sozinho, estendeu os braços num gesto peculiar em direção à água escura e longe como estava dele podia ter jurado que o vi tremer. O grande Gatsby parte destas personagens para dar um retrato de uma época sim, mas mais ainda do seu autor e das suas circunstâncias, F. Scott Fitzgerald teve uma vida fascinante, cheio das suas próprias amarguras e desilusões e talvez como as suas personagens terá ficado aquém do sonho devido à colossal vitalidade da sua própria ilusão. Como nos diz o livro, não há fogo sem gelo, por grandes que sejam, que desafiem os fantasmas ocultos no coração do homem. O desenho de Jorge Coelho adequou-se perfeitamente ao ambiente em que se desenrola a história, destacando-se nos cenários e numa atenção ao detalhe num autêntico mergulho nos anos 20 que não se deixou ir demasiado pela opulência. Talvez pudéssemos estar à espera. A BD está bem conseguida na dualidade entre as cores vivas das festas e da mansão de Gatsby. E o aspecto sombrio da garagem no meio de Núrs, onde a tragédia maior vai ser despoltada, as cores fazem quase sempre justiça aos originais de Jorge Coelho, espantosos a preto e branco, como pudemos ver na exposição do amador a BD. Estou muito satisfeito com a exposição. Uh, houve um bom trabalho de equipa entre autor e a equipa da amadora, adorei. Talvez esta adaptação esteja muito colada ao texto o que impede que alguns momentos sejam mais do que citações de calcadas da obra sem nada mais a acrescentar, mas sabemos como este é daqueles livros que é mesmo difícil adaptar por ter uma forma tão literária, como aliás se vê pelas várias versões cinematográficas as duas que vi só acertam no visual e nada mais. Nesta BD do grande Gatsby temos mais do que os visuais, claro, apesar de uma série certas limitações dadas pelo texto é impressionante ver como o Jorge Coelho dá a vida às personagens e consegue transformar alguns dos momentos mais fortes do romance em belíssimas pranchas. Percebo que estas adaptações queiram atrair novos leitores para o romance, mas acredito que a leitura do grande Gatsby original acompanhada posteriormente da leitura desta adaptação é uma perspectiva mais interessante a um texto tão rico e tão difícil de adaptar uma edição acompanhada por um dossiê de extras e da Responsabilidade da seita. Daqui a pouco vamos conhecer uma série western que já tem seis álbuns publicados por cá pela aula dos livros, mas antes voltamos à conversa com Alice Prestes.
1: Nunca houve uma intenção de fazer terror gore, terror mais tradicional, terror japonês. Sempre foi muito mais terror psicológico, explorasse dinâmicas de relações pessoais, histórias de trauma, histórias de melancolia em que o terror não fosse portanto, o protagonista da história, mas sim um veículo para contar todas estas metáforas, todos estes sentimentos mais negativos. E, portanto, eu acho que a maneira como o Mário desenrolou este, este, este desafio que eu, que eu lhe dei, acho que funcionou muito bem.
0: A música tem também um papel como acontece no, na história, de às vezes certas canções despertarem alguns sentimentos ou, ou não tens essa ligação mais emocional com a música. Só por curiosidade, também fizeste a pergunta ao Mário, agora tenho curiosidade de saber a tua resposta.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, acho que a música tem um papel fundamental, não só no dia-a-dia, da maneira como, pronto, obviamente nos desperta muitas sensações, mas eu quando estou a desenhar... O meu desenho fica diferente conforme a música que eu estou a ouvir. E o que, que
0: é, é que é estavas a ouvir enquanto fizeste esta, esta
1: história, já agora? Tudo do mais depressivo que possas <risos> imaginar. Vamos pôr tipo Sufjan Stevens e coisas assim. <risos> que Faz que sentido. Queria mesmo passar esta ideia mais melancólica.
0: E outra coisa que ressalta muito à vista de quem olha para a história é a cor. Pensaste primeiro na cor ou pensaste primeiro no aspecto gráfico da personagem e do ambiente em que ela está?
1: Uma coisa nunca é independente da outra. Eu quando começo a desenhar manualmente já estou a imaginar como é que a coisa vai ficar no resultado final. Digamos que eu sou um bocadinho impaciente. Então eu obrigo a minha cabeça a fazer este exercício. Porque se eu não ouvir como é que pode resultar se calhar elimino logo a ideia à partida. Então se eu estiver confortável com a imagem que eu estou vendo na minha cabeça eu continuo a trabalhar daquela maneira. Acho que a cor é um papel muito importante no meu trabalho. Eu jamais me imaginaria a fazer uma coisa somente a preto e branco, porque se não forem estes contrastes, se não for esta ligação de cores complementares, talvez o meu, o meu desenho não funcione da maneira como eu quero. Quando o Mário me deu o primeiro guião, nós começámos a trabalhar nas primeiras pranchas, eu já estava a imaginar que o vermelho teria uma presença muito forte e que a própria cor também poderia contar uma história. Ela começa com uma cena num bar, ela é DJ. Ok, tens lá o vermelho, vou pôr também o azul Porque é, reflete noite, reflete bar, reflete dança, tudo isso Depois ela entra em casa, tens lá o vermelho Mas tens um verde para contrastar E à medida que a história vai ficando mais negra O vermelho começa a assumir mais presença Daí, lá está, o nome também faz todo o sentido O vinho do rubro Há uma grande presença do vermelho Não só visual, mas também conceptual Com o vinho, com o sangue, com o gore E eu queria que ele fosse ganhando cada vez mais protagonismo até ao final da história. Houve aqui uma reviravolta na minha vida profissional que também proporcionou que isto acontecesse. Eu passei a ser freelancer, trabalhei em agências durante 10 anos e em 2022 decidi ser freelancer, o que me fez ganhar mais tempo para estes projetos que saíam do espectro do design. Portanto, tudo o que fossem projetos de ilustração que eu pudesse agarrar, eu iria agarrar, podendo organizar o meu tempo dessa maneira. Eu acho que isso também foi um, um dos fatores que deu origem uh, a que isto concretizasse. Por caso contrário, quando estás a trabalhar em agências, uh, ocupa-te muito, muito tempo. Não é só um trabalho das nove às seis, é um trabalho que tu levas para casa, é um trabalho que uh, te deixa a pensar no banho, quando vais adormecer, que estás sempre a criar ideias novas... E, portanto, consome-te bastante. E se tu não tiveres tempo, se calhar, para dedicar a outras coisas, esses projetos acabam por ficar na gaveta. E eu acho que ajudou muito o facto de eu conseguir organizar um tempo de outra maneira para poder-me dedicar a este tipo de coisas gostava mais.
0: Foi fácil desabituar-se do ambiente da agência, assim que tornaste freelancer?
1: Eu acho que houve aqui uma transição mais fluida por causa da pandemia. Antes da pandemia eu estava a trabalhar em agências... Presencialmente, como toda a gente, e não tinha bem a noção se conseguia fazer isto em casa, sozinha, portanto, isso não era uma ideia que eu conseguisse conceber porque jamais imaginaria que tivesse que ser obrigada a fazê-lo. E quando fui para casa, quando percebi, ok, este é o meu espaço de escritório, a área onde eu vou criar tudo aquilo que tenho que criar, eu achei que okay, isto até resulta, eu até consigo, até consigo ser produtiva, não sou uma pessoa facilmente. Passamente me distraio com, com coisas em casa Consigo estar concentrada, sou organizada E se eu, de repente, usasse isto Para mim, começasse a trabalhar num formato um bocadinho diferente Se calhar até, até funcionava funcionar experimentei Claro que sempre muita medo, não é? Mas, mas uma pessoa dá estes saltos uh, de fé E espera sempre pelo melhor E pelos vistos, pronto, correu bem E é para continuar
0: Não é fácil viver com os mortos Ou melhor dizendo Quando o nosso métier é lidar com os mortos as pessoas têm preconceitos contra os cangalheiros, os gatos pingados, os undertakers. Trazem azar, os abutres perseguem o seu rastro, o cheiro dos cadáveres nunca os abandona. Mas Jonas Crow não é um undertaker qualquer. É chico esperto, tem sempre alguma na manga e um passado algo tenebroso. Tem a sua Bíblia muito própria que não se cansa de citar e ele próprio diz que não se fala com gatos pingados, ou se ignoram ou propõe-se-lhes trabalho e está sempre atento aos avanços do setor e a um bom negócio, podendo propor um desconto se tiver de enterrar mais de três corpos é de aproveitar mas o próprio Crow não deixa de ter um coração mole. Logo no primeiro volume da série Undertaker ele salva um abutre que se torna no seu animal de estimação e poderá ter atitudes diferentes com pessoas diferentes mas ele não se deixa levar por ameaças tolas e no meio da brincadeira não tem medo de partir para a violência no oeste sempre dominado pela lei do mais forte. Undertaker Taker é uma série que já tem seis álbuns publicados entre nós lá fora só há para já mais um a ala dos livros tem dado a conhecer ao longo dos anos esta série escrita por Xavier Dorrisson e desenhada por Ralph Mayer que tratou da cor juntamente com Caroline de e a cor ganha um destaque especial aqui porque dá muito do interesse das histórias conciliando-se exemplarmente com o desenho e o desenrolar das peripécias noutra variação dos westerns em BD Lucky Look que tem um registro sempre paródico a figura do Cangalheiro é gozada de várias formas, sempre como uma figura de aspecto ridículo, mas não é o caso deste Jonas Crow, que tanto nos faz lembrar grandes figuras dos westerns por saber aliar o sentido de humor ao jeito para a pancadaria e por ter um charme próprio que não passa despercebido. Nem passa despercebida a forma como encara a morte, preferindo num certo momento colocar um inimigo amarrado à espera dos abutres do que despachar o serviço com uma bala. Até porque ele diz disparar contra esterco do teu género a falar com o tal inimigo é bom mas é pouco, é demasiado rápido, Gosto de observar demoradamente a morte, contemplá-la, saboreá-la, deixá-la levar o seu tempo. É assim que ela me reconforta. Lembra-me que a porcaria humana acaba sempre por desaparecer. O primeiro livro dá-nos então a conhecer a personagem, encarregue de um enterro por um cliente que sabe que vai morrer no dia seguinte, e essa premissa leva a expor as desigualdades de uma comunidade e o impacto negativo daquele magnata, o tal morto, naqueles que o rodeiam. O cinismo é uma constante nas histórias de Undertaker, uma visão realista e dinâmica do Oeste, que não cede a romantismo, exceto quando são desenhadas as grandes e belas paisagens ou os momentos de ação que tanto nos fazem lembrar os melhores filmes do género, o traço grandioso de Ralph Meyer sabe ser arrebatador e detalhado, e as histórias conseguem surpreender pela arquitetura das reviravoltas e pelo que nos dizem das personagens, até porque de livro para livro, Crow vai se revelando cada vez mais, no final do primeiro por exemplo, saberemos quem é na verdade, mas Undertaker não se faz só de um bom protagonista mas sim das tramas que giram à sua volta e que ele provoca ou apenas destino e cada álbum é uma leitura prazerosa, BD feita de uma forma clássica e depurada no seu melhor e que não resiste a surpreender-nos continuamente. Vale a pena começar pelo início, já que apesar de Undertaker estar dividido em vários álbuns que parecem distintos à vista desarmada, as histórias têm continuidade entre si e há personagens que, com Jonas Crow, vão continuar a trilhar outros caminhos e a confrontarem-se com outros mortos. Uma série que está a ser editada pela Ala dos Livros. Vamos fechar com o Tokyo Zombie, uma parceria entre a Sendai e a Chile com carne, mas antes há mais uns minutos de conversa com a Alice Prestes.
1: Correu bem o lançamento do livro, houve bom feedback das pessoas e a minha dinâmica e do mar a trabalhar também correu muito bem, acho que ele também gostou muito de trabalhar comigo e fez com que ele também começasse logo a magicar outra história uh, e eu claro que também fiquei logo com vontade de fazer mais coisas e desta vez até uma coisa um bocadinho mais longa para tentar esticar. <risos> Os meus desenhos E tentar explorar se calhar Maneiras de desenhar diferentes Estilos diferentes Só para mostrar um bocadinho mais versatilidade Também gostava disso
0: Vamos ficar à espera desse, desse novo uh, livro. Também há aqui uma coisa que eu tenho de, de mencionar. Tu já ias ao Amador BD desde os 15 anos e, de repente, pela primeira vez estás do lado de quem está ali a assinar livros e a fazer dedicatórias. Como é que foi essa experiência? Foi surreal. <risos>
1: é verdade, eu fui à Amadora BD pela primeira vez com 15 anos. Fui numa visita de estudo. Eu estudei artes no secundário e a minha escola tinha esta vantagem de... Arranjar estas visitas de estudo super interessantes. Muitas das vezes íamos a Serralos, íamos a uma série de museus muito bons para, para quem estava a estudar artes no secundário. E houve esta visita de estudo na Amadora BD. Pronto, lá está. Aí acho que foi quando eu fui introduzida a esse conceito de novela gráfica e percebi. Que a BD não era só aquele típico mundo dos quadradinhos que, que as pessoas achavam que era E depois percebi, ok, existe este festival, existem os artistas que estão aqui a expor o seu trabalho E a apresentar livros e a dar autógrafos Quem me dera <risos> um dia chegar aquele lado E isto, portanto, a alice adolescente a dizer este tipo de coisas Tentei trabalhar um bocadinho para isso, mas nunca imaginei que, que se pudesse concretizar dessa maneira mesmo quando comecei a trabalhar com o Mário, sempre pensei, eu quero fazer isto, quero terminar isto, quero lançar, mas jamais imaginaria lançar isto na Amadora BD e estar a fazer autógrafos para pessoas que eu já tenho autógrafos de outros <risos> anos, porque foi, o fevereiro foi surreal, mas gostei nessa experiência, claro.
0: Só mais uma coisa que eu tenho a curiosidade que eu vi numa das tuas biografias, acho que até foi no LinkedIn, que tu te defines como cinephile em part-time. Fala-me um bocadinho disso já agora.
1: O cinema, pronto, foi sempre uma paixão. Foi sempre aquela paixão que nunca foi concretizada. E... Mas
0: querias ser o quê? Realizadora? Ou... ou também era na parte do storyboard, como há bocado estavas a falar?
1: Seria sempre na área da imagem. Eu não tenho skills de realização. <risos> e não tenho, esse, não tenho, se calhar, tempo nem intenções de me especializar numa coisa dessas. Mas eu gosto de cinema como o Romão Mortal gosta de cinema. Mas eu vivo muito a parte visual de maneira como uma história é contada. E por isso que a BD para mim faz tanto sentido Eu acho que muitas das minhas influências Vêm também dos filmes Eu gosto de explorar tudo o que está escondido uh, No ecrã Há uma série de posters no, no Vinda do Rubro Que têm uh, uma mensagem subliminar Que foi uma daquelas coisas que eu gostava Que eu quis, quis explorar E disse ao Mário Vamos fazer isto aqui Para para tentar dar hints, easter eggs da, da mensagem Tudo aquilo que está no ecrã Para mim tem alguma história para contar Mesmo que seja uma coisa muito subtil Uh, e mesmo que, se calhar, não seja tão imediato numa primeira vista acho que é interessante olhar olhares para lá várias vezes e pensares, isto estava aqui o tempo todo isto foi muito bem pensado gosto de transpor essa parte para o meu trabalho, mesmo que seja a ilustração estática não seja junto a banda desenhada eu gosto sempre de ter algum tipo de um hint uma easter uma coisa escondida, que faça as pessoas olharem várias vezes e tentarem perceber o que é que se passa ali. Eu acho que também uh, existe uma ligação muito grande ao cinema, portanto o meu trabalho, e eu também tentei nos últimos anos começar a alimentar um bocadinho a minha formação no campo do cinema. Eu fiz um curso de direção de arte na Faculdade do Católica do Rio de Janeiro, portanto, fiz um curso online na altura da pandemia e depois uh, descobri um workshop da Annie Atkins, que é uma designer gráfica que trabalha com Wes Anderson. Consegui arranjar um lugar e, e fui, e, e que foram dois, três dias assim em sprint, em que ela nos deu as bases do que, é que era fazer design gráfico para cinema. E eu achei, ok, está aqui uma porta uh, super interessante. Mas é um meio muito mais inalcançável Para mim, tendo em conta as que eu fui Trabalhando nos últimos anos e não é uma coisa Para agora, a ser uhum. será uma coisa portanto, Um projeto paralelo no futuro, mas achei super interessante Porque lá está Alguém põe um flyer numa cena esse flyer tem alguma coisa escrita, essa coisa é importante para a cena. Apesar de não ser imediatamente visível, eu acho que um olhar um bocadinho mais profundo isso faz todo o sentido.
0: E o Wes Anderson é mesmo daqueles realizadores que olha para esses pequenos detalhes, mesmo ao pormenor, não é? Até de uma forma quase obsessiva, não é?
1: Sim, sim, sim. <risos> não, eu acho que ele ele tem um olho muito, muito bom E, e a, própria, a própria Annie Atkins falava disso Que ele tem não só uma noção cromática incrível De composição também Como todos os detalhes para ele contam É impensável para ele fazer um filme Sem design gráfico ou sem próprios mas faz todo o sentido. <risos> Olha, para
0: terminar, se calhar vou fazer a pergunta do costume um bocadinho diferente. Eu costumo pedir às pessoas para darem sugestões de livros, um ou dois livros, mas vou-te pedir duas coisas, isso e um ou dois filmes, já agora.
1: Acho que posso dar, assim, dois livros de banda desenhada O Amor Infinito que Tenho, uh, do Paulo Monteiro, e tu és a mulher da minha vida Ela é a mulher dos meus sonhos O estilo de desenho é absolutamente fantástico São os dois diferentes A maneira como o movimento está expresso Naquelas páginas E o texto está tão envolvido com as imagens Eu acho, acho, que, são, acho que é fenomenal E tem um traço extremamente simples Que é exatamente aquilo, é o contrário daquilo que eu, que eu Costumo fazer E por isso é que eu gosto tanto E por isso é que eu admiro pessoas que têm esta capacidade fazer isto. A filmes, eu se calhar aproveito para puxar um bocadinho a brasa a minha sardinha no, no, no que diz respeito ao vinil rubro, porque houve uma, uma inspiração muito no, no filmes de terror, filmes mais negros eu queria falar se calhar do Midsummer.
0: Uhum. é um
1: filme do, do Ari Aster que é muito interessante do ponto de vista estético, mas também porque é um filme de terror inteiramente passado durante o dia Numa vila na Suécia, no solstício de verão Aquilo tem assim um uma onda noite.
0: do Wicker não é?
1: Sim, sim, sim aquilo é, é um ritual Uma vila remota, num festival Que existe no, no norte da Suécia e Não existe noite, praticamente E então eu acho que houve aqui um desafio enorme Para o realizador conseguir fazer uma coisa Que era assustadora Criar uma tensão enorme nas personagens inteiramente durante o dia portanto, tens luz quase o tempo todo no filme uhum. não existe aquele clichê de o okay, Caetá Escuro vai aparecer alguma coisa assustadora não, de, de todo está um trabalho excelente nesse sentido e é uma história que para mim fala sobre microagressões numa relação fala sobre a toxicidade entre as personagens mas está contado como se fosse uma coisa super assustadora que para mim é mágico e posso falar também de outra influência que eu tenho muito, que são as séries do Mike Flanagan, especialmente o Hunting of the Hill House e o Midnight Mass, são, para mim, dois excelentes exemplos do que é o terror. Já
0: viste a nova, a queda da casa de Esa? Já vi, já okay. vi,
1: também, esteticamente, está absurdo. Eu estou sempre ansiosa que ele lance uma coisa todos os anos, <risos> sempre que ele lança, eu estou sempre à espera e quero ver aquilo tudo de seguida, porque... Ele, ele é realmente eximiu a fazer este tipo de coisas Portanto, pode-se dizer que é uma nova Roupagem do terror uh, que, que eu admiro imenso E, e gosto, gosto muito De transpor isso para o meu trabalho de alguma maneira Sempre que puder
0: Terminamos então com uma história que tem zombies gerados numa montanha feita de entulho, jiu-jitsu, porcos e uma nova ordem mundial. Tudo isto em Tóquio Zombie, uma obra de Yuzaku Anakuma, que chegou a Portugal numa edição conjunta entre a Sendai e a Chili com Carne. Tudo começa com uma montanha em Adogawa, Tóquio, onde as pessoas vão deitar o seu lixo... Portanto, pode ir das coisas mais banais do cotidiano a coisas mais pesadas como cadáveres. Por causa disso, a montanha é conhecida como Fuji Negro e é lá que fugiu e Mitsuo, que praticam Jiu-Jitsu, tal como o próprio autor, vão enterrar um funcionário da sede da empresa em que trabalham, depois de fugiu lhe ter dado uma paulada mortífera na cabeça, mas a quantidade de corpos enterrados no meio do lixo chega a tal ponto que esses corpos se transformam em zombis. E como toda a história do género que se preze, eles vão andar à caça de humanos e mordê-los, criando ainda mais zombies, E a escalada de acontecimentos é tal que, de repente, Fúgio tem de ganhar a vida de outra forma, numa nova sociedade gerida por uma espécie de lei da selva em que uma elite vive na maior com o seu séquito de escravos, uma elite que se entretém com lutas entre humanos e zombies, mas em que as próprias lutas podem ter muito que se lhe diga, porque o espetáculo é mais importante do que quem realmente ganha ou perde. Esta é uma história com toques de George Romero e a verve satírica de filmes como Dawn of the Dead é bem patente pelas menções ao consumismo e às diferenças provocadas pela hierarquia social, mas Anakuma também está interessado noutro tipo de humor, mais absurdo, ou com momentos escatológicos que misturam violência e grotesco, sem falinhas mansas. O conteúdo foi o que o autor quis fazer, como o próprio nos diz, numa nota no fim do livro, mas estava preocupado com o que as pessoas poderiam gostar e, por isso, pôs na batedeira o máximo de elementos possíveis, combinando estilos de humor tão distintos como aquilo que, por clichê, associamos à alta E a baixa cultura da crítica social Às aventuras mais básicas e rocambolescas O prefácio de Tóquio Zombie Da autoria da Ana Matilde Souza Conhecida como Etamoe Escrito quase 25 anos depois Da publicação original da história É elucidativo sobre o contexto da obra Aqui definida certeiramente Como uma história chocante e solene Ana Kuma desenhou -a num estilo Assumidamente tosco Na tradição de uma corrente conhecida como Etauma, algo como Tão mal que é bom, este gesto como nos diz Etamue, contém uma pitada de radicalismo acrescido no contexto da massiva indústria do mangá, caracterizada por uma oferta quase ilimitada de artistas tecnicamente virtuosos. Mas este livro é a prova de que a apreciação da arte também deriva do seu contexto. Se por um lado gosto, que me deem uma camada adicional para pensar num livro que acabei de ler, não creio ver nesta obra mais do que esse exercício de bom a resvalar para o mau, ou seja, o conteúdo que encontrei aqui não foi suficientemente interessante para conseguir ver mais do que isso, mas achei alguma graça à Tokyo Zombie, só não achei que o seu contexto desse mais à obra do que aquilo que ela consegue dar é uma história rudimentar, básica e superficial com alguns detalhes interessantes e um ou outro momento de humor que nos apanha de surpresa pelo seu lado inusitado e por isso mais eficaz mas é mais uma forma de conhecer as várias faces da BD japonesa e abrir horizontes sobre o que ela pode abarcar. Esta é uma edição da Sendai com a com Carne. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.